0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Actuamos como enviados de Cristo... ...y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros... ...en nombre de Cristo os pedimos... Que os reconciliéis con Dios. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles de ceniza, en este miércoles 14 de febrero de 2024. Esto es lo bueno del catolicismo, que siempre se puede empezar de cero. Recuerdo esta frase de una película sobre la mafia en Nueva York, pero un chico que es católico se confiesa y dice esta frase al salir. Pues sí, podemos empezar de cero, Nuevo año en que el Señor nos ofrece un tiempo especial de gracias, de conversión. Con la Santa Cuaresma tenemos esta, estos largos cuarenta días para recibir esas gracias. Ante todo, un tiempo litúrgico no es lo que yo tengo que hacer, sino lo que Dios me da. Me ofrece más oportunidades, más gracias de conversión, de acercamiento a Él. Ante todo se me pide creerlo, créelo, créete la buena noticia y en consecuencia conviértete. Fijaos que bien nos viene providencialmente lo que estamos tratando en el catecismo, justamente la conversión, la penitencia, lo veremos hoy mismo en relación pues, con este tiempo de cuaresma. Siempre hay, hay que estar en actitud de conversión, pero, pero determinados épocas, y esta desde luego la de Cuaresma, resaltan los diversos aspectos de la vida cristiana, insisten en uno o en otro. Si el Adviento insiste en la esperanza, si la Navidad insiste en la cercanía del Dios hecho a carne, si la Pascua obviamente nos muestra el fundamento de nuestra fe, la resurrección, etc., pues la Cuaresma nos invita a la conversión y a mirar a ese Cristo que ha cargado con nuestros pecados, que ha reparado por ellos, pero que no basta que lo haya hecho él, hace falta que yo asuma esa gracia, esa sangre de Cristo derramada por vosotros y por muchos, por todos en su intención, pero hace falta que tú seas de esos eh, por los que, 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 que dejan hacer fecunda esa sangre de Jesucristo. Pues sí, comenzamos este tiempo y también Radio María, que viene a ser una especie de, de parroquia en las ondas, ofrece especiales también, especiales momentos, programas, para ello Y os saludo especialmente también, como lo hemos dicho y lo hemos contado en informativos, etcétera, eh, un servidor ha acompañado, como en otras muchas ocasiones, una peregrinación que empezó siendo de unos 200 jóvenes de, de una localidad de, de Toledo, Talavera de la Reina, y que con el tiempo se ha convertido en una operación de 2.300 personas, desde familias con sus bebecitos que ayer eran ofrecidos a la Virgen de Fátima, en una misa que presidía Monseñor José Ignacio Monilla, muchos años. Acompaña esta peregrinación de una agrupación de grupos y movimientos y parroquias llamada Reino de Cristo. Unos 80 sacerdotes, muchos de ellos, los conocéis, la verdad es que nos encontrábamos bueno, todos en familia. Saludo a todos ellos y a muchísimos de los participantes en esta peregrinación, oyentes de Radio María que me iban saludando por aquí y por allá, que felicitaban también las bodas de plata de Radio María. Pues sí, sea en Fátima, que menudo mensaje de llamada a la conversión nos dejó hoy la Virgen. Madre mía, qué mensaje tan potente, tan fuerte. Sea en, en peregrinaciones, sea a través de las ondas, el mensaje es el mismo. El Señor nos ama, el Señor nos ofrece su gracia, su misericordia. No seamos tontos, no nos quedemos con los ídolos que nos engañan. Conviértete, crees la buena noticia. No juegues con tu vida, que esto se acaba volando. Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, pues así, eh, con espíritu de, de penitencia. Yo recuerdo, esto está bastante olvidado, que, eh, claro, ante todo, como veremos hoy en el Catecismo, la penitencia ante todo es una actitud interior, sí, cierto, pero así como uno dice, yo te quiero mucho y no te lo expreso nunca, dices, hombre, di palabras, di un abrazo, un gesto, un beso, según el tipo de amor que sea, Hombre, pues también la penitencia también debe expresarse. Somos seres que, te, que tenemos un cuerpo, expresión del alma y además vivimos en sociedad, en comunidad y en la Iglesia de una manera muy especial. ¿Por qué lo digo? Porque aunque sea la penitencia ante todo algo interior, como nos insistirá el Evangelio de, de hoy, pero también debe expresarse y de una manera comunitaria. Y así como el momento clave de reunirnos los cristianos en la Eucaristía es el domingo, porque acaso resucitó el domingo, pues también hay tiempos especialmente penitenciales. Todos los viernes del año, el día en que murió Jesús, son días penitenciales todos, ¿eh? no solo los de cuaresma. Y como un signo comunitario, porque somos iglesia y que todos hagamos algo de algún sacrificio común, pues sabéis que desde hace siglos está la abstinencia de carne los viernes abstinencia de carne, que lo importante es el espíritu, claro, porque si uno dice, no, yo no como carne, me tomo el pescado y el marisco más rico, hombre, pues ese no es el espíritu. Entonces ese detalle, claro, eso hoy día pues parece, bueno, que pues tampoco, ¿qué es eso? Bueno, por la obediencia, obedecer no nos gusta a nadie, ¿verdad? Esa es la penitencia. Digo, he dicho todos los viernes, en realidad es así, lo que pasa es que desde hace ya bastantes años, la reforma que se hizo de este tema después de Vaticano II, Pablo VI señaló, que los viernes que no sean de cuaresma, esa abstinencia de carne se puede cambiar por otra cosa, por otro sacrificio, por una oración especial, por, por una limosna. Pero ¿sabéis lo que pasa? que cuando esto se ha ido generalizando, al final ya, pues parece que los únicos viernes penitenciales son los de cuaresma. ¿Quién se acuerda los demás viernes en que, en que no, en que ha comido carne, de hacer otra cosa especial? Pues me, me temo que no mucha gente. Por eso siempre es bueno, lo aconsejo, no, no, es, no está mandado porque ya digo que la norma es la que es, pero aconsejamos siempre que todos los viernes, salvo que caiga en solemnidad, pues tengamos esa buena costumbre ¿no? de, de que se note en la comida, en, por poner ese detalle ¿no? que la tradición nos ofrece, pues que sean de abstinencia todos los viernes, no solo los de cuaresma, pero que uno no lo hace, no pasa nada, pero entonces tiene que acordarse de hacer otra cosa particular. Bien, en cualquier caso, Ahora sí, en cuaresma, todos los viernes, ese detalle comunitario de, de humildad, de obediencia, a que somos familia, que no puede hacer a uno lo que le dé la gana. Pero además, miércoles de ceniza y viernes santo, no solo, cuare, no solo abstinencia, sino ayuno. Y eso me temo que está mucho menos metido en nuestra mentalidad. Ayuno, no es no comer nada. Eh, dice la norma, pues una sola comida fuerte, es decir pues claro, si haces prácticamente lo mismo, desayuno, comida y cena, y me quito un, un, un postre, pues sí, con no sé yo, eso se puede llamar ayuno. Entonces, una sola comida fuerte que no impide tomar algo de desayuno, o a lo mejor uno me dice, uy, si no tomo algo, no, no, no salgo, no puedo hacer nada. Eh, pues, pues puedes tomar algo, puedes tomar algo antes de, de, de la cena, pero hombre, que se note un poquito pasar hambre, que no nos vamos a morir. Ayuno, miércoles de ceniza... Y Viernes Santo. Bueno, y tenemos, como os digo, programas especiales empezando por hoy mismo y nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre. Bienvenido. Ya se le nota en la voz que se le ha pasado muy bien.
1: Calla, calla, calla. Bueno, no ha parado de llover y claro, uno tiene que hablar y... Y, es, y entonces si sí, estaba... Ha cantado voz.
0: un poco también, espero. No, no, nada,
1: <risa> nada, nada. Para eso dejaba a nuestros curas que bien conoces, por ejemplo, Pelayo, ¿verdad? Uh -huh. Que ahí, ahí tiene una voz estupenda y otros, ¿no? La verdad es que era impresionante. Bueno, eso es una cosa impresionante. 80, unos 80 sacerdotes, o sea, yo es que ¡Qué maravilla! madre mía, empezamos siendo tres o cuatro cuando empezamos con los jóvenes hace 30 años. Y uno ve, madre mía, de casi todas las dioses, Javi García, por ejemplo, de, de uh -huh. Santiago de Compostela. Bueno, empiezo a enumerar eh, Jesús Álvaro de, de Valladolid, Luis José de, de Asturias, Francisco de Valladolid. Bueno, tre tremendo, tremendo. Y digo, oye, esto parece Radio María en Fátima.
0: Qué bien, todos en familia, sí. Todo en
1: familia. Bueno, cuéntanos qué tenemos hoy de especial. De bueno, algo muy especial, claro.
0: Hoy sí, hoy además tenemos una celebración muy especial eh, porque va a tener lugar esa retransmisión de la Santa Misa del miércoles de ceniza propia que nosotros vamos a comenzar a las 4 de la tarde. Y es una celebración especial porque mmm, la iglesia de San Anselmo de Roma eh, se comienza, digamos, con una estatio y una procesión penitencial y, uh -huh. hasta la Basílica de Santa Sabina. Y allí es donde tendrá lugar la Santa Misa y la imposición de ceniza. Entonces todos nuestros oyentes, a partir de las 4 de la tarde, las tres en Canarias, podrán seguir este programa especial y también cuando comience esta celebración con imágenes a través de la web y de Facebook.
1: Así es, así que hoy tenemos esto, y por cierto me está también viniendo a la mente que como antes has anunciado, miércoles, que como todos los miércoles a la noche, a las 11, 10 en Canarias, tenemos el Hombre de Dios, y digo, que me venir a la mente que también estaba en Fátima un joven carmelita italiano que está en Salamanca, en la misma casa en la que vivió sus tres últimas semanas, este joven salmantino, eh, Fray Pablo María de la Cruz, que hizo los votos en artículo mortis, un testimonio impresionante de un de un joven que con otros amigos suyos conoció, eh, se acercó a los encuentros que había de, de jóvenes por la de Cristo en Salamanca, entonces empezaron a, a hacer un grupo allí cristiano y bueno, se, una, se fue forjando su, su vocación sabiendo que tenía un cáncer desde hacía ya unos años y de repente ese cáncer dio un salto y, y él vio que tenía esa vocación carmelitana y le dieron permiso, se hizo dispensa de todo lo que hace falta, claro, para hacer los votos y los los hizo los votos él, como carmelita descalzo y en tres semanas que convivió allí murió. Pues bien, este este sacerdote joven eh, carmelitano estaba también en Fátima y nos nos habló no de cómo para él el, el, el ver a Pablo y lo que le oía, Decir, pues, le recordaba lo que ya sabemos y nos recuerda este día de hoy, ¿no? Que estamos hechos para la vida eterna. De hecho, el lema de la plenación de este año es Soy del Cielo, que es cuando Lucía le pregunta a la señora, ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? Soy del Cielo. Somos del Cielo. Estamos llamados a la vida eterna. Y lo digo porque en el programa de esta noche habrá también un momento en que oiremos el mensaje que dejó grabado este chico antes de morir. Mensaje precioso, invitándonos a tener esa mirada, a la vida eterna, no tener miedo a la muerte, a asumir la cruz, a confiar, etcétera, etcétera. Así que esto es lo de hoy, pero luego en Cuaresma, Yoli, uh -huh. tenemos bastantes cosas todas las semanas. Claro, que queremos
0: vivir aquí en Radio María también este tiempo de Cuaresma y ayudarnos entre todos pues, a vivirlo con más intensidad y prepararnos mejor para esa conversión y estar más cerca del Señor. Con lo cual, todos los viernes de Cuaresma vamos a tener, eh, a rezar el Vía Crucis. Este primer viernes, el 16 de febrero, lo haremos a las 6 de la tarde. Siempre va a ser a las 6 de la tarde, salvo un un viernes, que será en marzo porque estaremos retransmitiendo la novena de la gracia desde Navarra pero que lo sepan nuestros oyentes Vía Crucis a las 6 de la tarde las 5 en Canarias, y este viernes será desde la Basílica de San Pascual Bailón en Vilarreal en Castellón y también otro de la programación especial, otro momento serán esas charlas cuaresmales que va, eh, serán tendrán lugar la semana que viene, empezarán pues desde el lunes hasta el sábado, y será a las diez y media de la mañana, las nueve y media en Canarias y las impartirá el padre Jorge Miró, que es sacerdote de la archidiócesis de Valencia y también le sonará a nuestros oyentes Jorge Miró por ser colaborador también en esta radio en el programa Catequesis en Familia.
1: Así es, así que ya sabéis todos los viernes de Cuaresma el Via Crucis y la primera semana de Cuaresma esas charlas cuaresmales pues de, de este padre que da una gran formación y que ayuda mucho en su programa Catequesis en Familia y que en este año pues nos va a ofrecer esas charlas cuaresmales. Luego ya recordaremos más adelante que la quinta semana de cuaresma habrá varias tandas de ejercicios espirituales y luego la, la tanda de ejercicios intensivos en Semana Santa. Así que también aquí tenéis medios especiales para vivir mejor la cuaresma. Pero no lo olvidemos. Ante todo es el Señor y cada uno de nosotros. Conviértete, conviértete, cree en el Evangelio, acércate al Señor y no olvidemos. El sacramento por excelencia de, de conversión es justo el que estamos explicando en el Catecismo. La penitencia, la reconciliación, la conversión, la confesión, llamémoslo como queramos, pero ya sabemos lo que hay. Bueno, pues hoy en lugar de nuestra... En nuestro relato de, de la familia de Santa Teresita, pues hemos recordado esta, esta clave, estas claves de este tiempo que comienza la Santa Cuaresma y vamos a pasar ya directamente a la explicación del punto del catecismo donde estábamos, que no puede cuadrarnos mejor eh, que, que para este miércoles de ceniza que con los números que vamos a ver ahora mismito. Así que adelante a comenzar con confianza en el Señor. La Santa Cuaresma. La penitencia interior es el apartado cuarto de de la explicación que el catecismo de la iglesia católica hace del sacramento de la penitencia y de la reconciliación después de que vimos un primer apartado sobre los nombres que se dan a este sacramento un segundo sobre por qué hace falta otro sacramento de reconciliación después del primer sacramento que nos perdona los pecados, que es el bautismo. Luego hablamos de la conversión de los bautizados, porque sí, sí, yo me convertí a Cristo, me bauticé, pero sigo cayendo. Pues sí, porque seguimos teniendo la debilidad, seguimos en lucha. Y entonces cuando uno cae, ¿qué hay que hacer? Pues ante todo un arrepentimiento interior. Antes de hablar ya de una manera más explícita de, del, del sacramento como tal, de la penitencia, hablamos de la actitud interior que presupone ese sacramento, claro, porque a veces hay quien dice, bueno, hago esto y ya me confesaré o hijo, no parece que tenga mucho arrepentimiento ¿eh? el, el presupuesto para que el sacramento de la penitencia sea válido y fructuoso, claro, es que de verdad te arrepientas, pues es de lo que vamos a hablar, la penitencia interior, y para ello yoli leemos, bueno, porque son cuatro números de este apartado, leemos el primero de ellos, que es el 1430
0: como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira, en primer lugar, a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia.
1: Pues lo que os decía, ¿no? Ante todo, una actitud interior y como nos dice el catecismo, esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Los profetas, uff, madre mía, menudas eh, broncas hechas, por decirlo de alguna manera, cuando veía que había gente que sí, sí, saco ceniza, ayuno. Sí, sí, pero luego por dentro nada. Y luego un trato a los demás espantoso. Dice, hombre, esto no puede ser. Tiene que ser una actitud que se manifieste en, en, en esas tres actitudes que, que deben ir siempre unidas, que es la relación con Dios, ser de Dios. Entonces sí, la oración, pero una oración externa debe brotar de de una oración interior, de una oración del corazón. Ser de Dios. Ser para los demás hago ayuno y, y luego maltrato a mis empleados o estoy poniendo verde a todo el mundo, hombre, ser para los demás, la caridad, oración, ser de Dios, caridad, que se manifiesta también en lo concreto cuando una persona es necesitada en la limosna, en la limosna, la caridad, ser de Dios, ser para los demás y todo eso implica no ser de mí mismo en el sentido de ir a lo mío, del egoísmo, y eso significa abnegación, que debe manifestarse también en sacrificios, en estar dispuesto a pasar alguna penitencia, algún mal rato, algún sacrificio. Entonces ahí sí, ahí sí tiene sentido pues los ayunos, las mortificaciones, pero siempre que sean expresión de lo interior. Esto ya lo decían los profetas y no digamos Jesús, pues el evangelio del miércoles de ceniza nos recuerda a eso, ¿no? Que que no, no se trata de actuar para la galería, sino de la oración, el ayuno y la limosna siempre como algo interior eh, a, que se hace ante Dios, ante Dios y para Dios, no buscando que los demás te digan diga, o dejen de decir, hombre, Jesús estaba hablando en ese contexto que se alababan esas personas penitentes, etcétera, no es precisamente nuestro contexto y más bien habría que decir que no viene mal, que, que los demás les digamos no, no, yo hoy no como, yo hoy no, no voy a tomar no sé qué, eh, yo tal, pues esa actitud de, de, de penitencia, ¿no? Pero sin olvidar esto, que esto siempre es fundamental. Que el cristianismo es religión del corazón, bien entendido, no en el sentido eh, sentimentalista en que se suele usar esa expresión del corazón, sino en el sentido de lo más hondo de la persona humana. Allí, en, en, en el yo, el yo interior, ese yo, pues quiere ser de Dios, quiere relacionarse con él, quiere insistir en, en la vida de oración y se arrepiente de lo que ha hecho mal. Y ese arrepentimiento se manifiesta también pues exteriormente, corporalmente. En las penitencias pero siempre como algo interior y tenemos aquí unas citas que nos ha puesto el catecismo 2 del antiguo testamento y una del, del nuevo que es justamente la que mencionaba yo antes del antiguo testamento joel joel el profeta joel capítulo 2 podemos coger sí aquí menciona en los versículos 12 y 13 convertíos a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. ¿Veis? Rasgad los corazones. Ah, se ha rasgado las vestiduras. Bueno, eso tiene ese sentido. Tenía sentido, si era expresión, de rasgar el corazón. Es decir, yo estoy roto, me doy cuenta de lo que he hecho. Lo siento muchísimo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. Y convertíos. Al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. Cuando se dice esto de que Dios se arrepiente, ya se entiende que es un sentido antropomórfico, es una manera de decir que Dios está deseando perdonarnos, no tiene ninguna gana de, de castigarnos. Si lo, si lo hace es para que espabilemos, para que vayamos por el buen camino, como unos buenos padres, que les duele tener que castigar al hijo cuando actúa mal, pero que es por su bien. Pero en cualquier caso, lo importante es esto: no convertíos al Señor ¿Qué es convertir. Deja de mirar a los ídolos, deja de mirar al móvil hombre que estás atontado todo el santo día ahí. Deja de mirar la tele, deja de mirar no sé qué, el dinero lo otro. Mira a Cristo, convertíos al Señor vuestro Dios y conviértete a ese Dios que es compasivo y misericordioso, que está deseando perdonarte y no le tengas miedo. No le tengas miedo lento a la cólera, rico en amor. Pues es lo que nos dice el profeta Joel. una entre mil citas que podía traernos el catecismo de llamada a la conversión. Y otra muy bonita es del profeta Isaías, capítulo 1. Lo cogemos desde el 16. Sí, aquí el catecismo cita 16-17. Dice, lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. ¿Veis? Son todas esas actitudes que se refieren a la relación con Dios y con los demás. Siempre es el test. El test de que va bien mi relación con Dios es que también eso repercute en la relación con el prójimo, si no es un ritualismo vacío. Lavaos, purificaos. ¿Y cómo se lava y purifica uno? Bueno, pues si no está en, en Cristo acercándose a él y recibiendo el bautismo. Y si no, ¿cuál es el segundo bautismo, el la, bautismo laborioso? Pues la penitencia, el sacramento de la penitencia. Y su preparación y su conclusión y su expresión en obras penitenciales. Pues eso, mortificaciones, etcétera. Lavaos, purificaos aparta de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. A hacer el bien. No se trata solo de no hacer el mal, sino de hacer todo el bien posible. Por eso hay pecados de omisión. Yo podía, debía haber hecho esto y lo otro, y no me ha dado la gana. Por pereza, por no meterme en líos. Aprended a hacer el bien. ¿Qué más? Dice, Isaías, si buscad la justicia. Socorred al oprimido. Proteged el derecho del huérfano. Defended a la viuda, veis esa dimensión de caridad con los más necesitados. Y entonces, versículo 18: Venid entonces y discutiremos. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces dicen, oh, el Dios del Antiguo Testamento, Dios justiciero. Pero ustedes han leído unos cuantos versículos olvidando el contexto de este Dios que está insistiendo siempre, que está deseando nuestro perdón, que está deseando nuestra felicidad. Aunque vuestros pecados sean como escarrata, quedarán blancos como la nieve, como lana. Esto es muy importante. Hay muchas personas que son conscientes de haber actuado muy mal y luego pues dicen, ay madre, yo esto ya no tiene solución, ya... ¿Esto cómo va a perdonarme a Dios esto que he hecho? Esto lo he oído demasiadas veces, ¿no? Y, y siempre recuerdo una, una anécdota que, que hace años me contó, bueno, le oí contar al, en primera persona, ¿no? Una pareja de novios, ella muy creyente y practicante, él no, pero en una ocasión ella le dijo que fuera a, recogerle, a recogerla a, al final de una misa. Y, y hubo, no sé si hubo un malentendido de, de la hora o lo hizo ella posta el caso es que si, si la misa acababa a las siete este chico se presentó a las seis entró a la iglesia a ver dónde estaba su novia y, en, y resulta que estaba empezando la misa y sacaban justamente una imagen de la Virgen Peregrina de Fátima por el pasillo y, y estas cosas del Señor que que de repente como que se cruzaron las miradas de esa imagen de la Virgen de Fátima, tiene esa mirada como, como triste por el pecado del hombre, ¿no? Y se cruzaron las miradas de ella y de este chico. Y, y justo en ese momento alguien decía por, por la megafonía, hay sacerdotes confesando, y sintió, sintió que después de muchos años alejado de la iglesia, era el momento. Y se fue a confesar y decía, madre mía, madre mía, si llevo, me parece que eran siete años... Eh, que, que no he pisado una iglesia, ¿qué me va a decir el sacerdote? En fin, con todos estos pecados. Y contaba que después de decir todos los pecados, el sacerdote le dijo, aunque tus pecados fueran más que las estrellas del cielo, la sangre de Cristo aún pesa mucho más. ¡Qué maravilla! Y tú, querido oyente, si alguno me oye y le pasa esto, ay ay, ay es que yo siempre estoy con esa carga de todo lo que yo he hecho. Vamos a ver, que Dios... Cuando perdona, perdona, olvida, rehace nuestra vida, la recrea tu corazón. Aunque fueran como escarlata, quedarán blancos como nieve. La sangre de Cristo pesa más. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Déjate purificar por la sangre de Cristo. Y luego ya la tercera cita ya es del Nuevo Testamento. Es el capítulo 6 de San Mateo. Pone aquí varios versículos. Que son, pues precisamente cuando Jesús dice, cuida de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Si no, tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Entonces habla de esas tres grandes actitudes. Cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti a la gente. Y dice, oh, fíjate que limosna hace ese. No, 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 no. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y cuando oréis, pues no, aquí que vean que soy una persona muy piadosa y bien que se me vea bien de pie ahí en la iglesia, que es como solían orar los israelitas. No, tú métete en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu padre. Cuando ayunes, que no, la gente dice, fíjate que, que penitente es este, no, 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 tú, que el que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu padre, que está en lo escondido, y tu padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Conversión del corazón, porque Cristo nos ama, porque Cristo... Nos mira con misericordia porque Cristo es capaz de purificarnos. Aunque nuestros pecados sean muchísimos, una larga historia de pecado, y sean rojos como escarlata, como decía el profeta Isaías, quedarán blancos como la nieve. La sangre de Cristo pesa mucho más. Nos libera, nos libera de nuestras esclavitudes. Cristo nos da la libertad. Vamos a meditarlo, vamos a pedir al Señor esa actitud del corazón, que nace de la confianza en que es mucho mejor vivir con Cristo, conviértete y cree la buena noticia, la buena noticia de que Dios te ama, de que es capaz de cambiar tu vida, de rehacer toda tu historia, de hacer una historia de santidad, Anda, que no hay santos que han sido unos elementos, y luego como el Señor los ha ido transformando. Pidamos esa verdadera libertad, esa alegría de sabernos amados, perdonados, redimidos, por la sangre de Cristo.
2: Coronado con espinas
1: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Todos tus pecados arden en el fuego de tu amor... ...pues déchalos ahí a ese fuego... ...por ese arrepentimiento y por esa confesión... ...donde el Espíritu Santo, esas llamas de fuego... ...consumen nuestros pecados. Estamos comentando este número 1430 que nos dice que las expresiones externas de penitencia deben ser eso, expresiones de una actitud interior, que llama penitencia interior o conversión del corazón. Y esto es muy importante en todo lo que hagamos en la iglesia. Por eso, cualquier celebración litúrgica, de una manera o de otra, siempre tiene un, un inicio litúrgica y no solo litúrgica, por ejemplo, en el rosario, solemos rezar el acto de contrición al principio, no deben tener una actitud interior de, de preparación pidiendo siempre perdón. Por eso el catecismo nos sugiere que repasemos un número que vimos en, en los fundamentos de la liturgia el número 1098 cuando nos decía que el Espíritu Santo siempre nos prepara para las celebraciones litúrgicas, nos prepara para recibir a Cristo y por ejemplo, habla de cuando vamos a hacer una celebración, puede ser la misa u otras celebraciones litúrgicas, nos habla de la preparación, este número 1098, y una parte de lo que dice tiene que ver con esto. Vamos a, a releer ese número, a repasar ese número que ya explicamos en su día, el 1098.
0: La asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor. Debe ser un pueblo bien dispuesto. Esta preparación de los corazones es la obra común del Espíritu Santo y de la Asamblea, en particular de sus ministros. La gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir.
1: ¿Veis? Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias que se van a ofrecer en esa celebración, o sea, para vivirla bien, para recibir las gracias que el Señor quiere dar, ante todo empieza así. Esa eh, fórmula, una de las que se puede usar en la misa, que puede decir el sacerdote es, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, antes de entrar en el misterio pascual, en ese misterio de Cristo que va a ofrecer incruentamente, como ya explicamos en el sacramento de la Eucaristía va a renovar de manera incruenta el sacrificio pascual, el sacrificio su pasión, muerte y resurrección, antes de eso antes de entrar ahí, pues como Dios le dijo a Moisés cuando la zarza ardiente, ¿no? descálzate que el lugar que pisas es sagrado descálzate y aquí el sentido es descálzate de tu apariencia, de que te crees muy bueno, reconoce tus pecados antes de celebrar los sacramento reconozcamos nuestros pecados y así nos preparamos si no no vas a recibir las gracias recordemos la parábola del fariseo y publicano el fariseo ahora de pie diciendo que bueno que es él y juzgando al otro y en cambio el publicano ahí con la cabeza bajita dándose golpes de pecho dios ten compasión de este pecador pues en misa señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Esa es la actitud interior para vivir la liturgia y para vivir cualquier relación con el Señor. Partamos de la verdad. La humildad es la verdad. Humildad. La, la, la palabra latina humus, como hombre, como humor, viene de tierra. Humus, el humus. Entonces la humildad es la verdad. La verdad es que somos pues eso, polvo y en polvo nos convertiremos ese humilde. Hombre, ¿qué te crees aquí? Que eres superman, superwoman, que lo puedes todo, que no, hombre, que no. La humildad no es hacerse de menos, no es menospreciarse. No, 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 no. No tiene nada que ver con, con olvidar nuestra dignidad. Pero sí tiene que ver con que somos pequeñitos, somos hijos amados, pero pequeñitos. No te crees aquí ya super que lo tienes todo de ninguna manera. Y antes de pasar al siguiente número, recogemos algunas... Ideas de varios autores que, que a su vez sintetizan algunas citas, algunos aspectos más de esta actitud interior, de arrepentimiento, de conversión en la Sagrada Escritura. Hay un dato que, que aparece mucho en el Antiguo Testamento que hay que saber distinguir, y es que en las normas del Antiguo Testamento no hay que olvidar que Dios iba formando un pueblo, y a veces hay normas que tienen una parte digámoslo así, más interior, más espiritual y otra parte de convivencia social, lo digo, porque hay algunas normas sobre la impureza eh, de tipo ritual, normas higiénicas y claro, esto hay que saberlo distinguir, son cosas distintas, no la, la impureza eh, que puede darse, una enfermedad, es algo que se puede contagiar, ciertamente pues nos encontraremos algo de eso, pero no hay que pensar que eso es lo mismo que, que el pecado, ahora es verdad, que si no, la, si, si no toda impureza significa un pecado, sí todo pecado implica una impureza. Entonces, no es que la Biblia pretenda llamar pecado a lo que no es más que una simple impureza ritual o higiénica, sino que considera como impureza lo que es pecado. Entonces, en este sentido, nos encontraremos diversas expresiones, diversas citas en el Antiguo Testamento, ¿no? en que se habla de, de esa pureza. Pero ya digo, hay que hay que verlo en este sentido, de que si, por un lado, hay que tener cuidado de de, de cuidar esa, esa higiene o, o sea, evitar ese tipo de situaciones peligrosas, mucho más para el alma. Pero lo que realmente importa es, ante todo, esa actitud interior. Entonces, el Antiguo Testamento insiste mucho, ¿no? Que el hombre no siga apegado a su pecado, una expresión que podemos ver en el segundo libro de los Reyes 3.3, que renuncia a él, que se aparte de él, en fin, no voy a ir diciendo las citas, son muchísimas, que aparecen en el Antiguo Testamento, que vuelva a Dios, son todo expresiones habituales, ¿no? Renunciar al pecado, apartarse del pecado, volver a Dios, es el movimiento inverso del pecado que ha conducido al hombre a apartarse de Dios, pues ahora al revés, por ejemplo, Jeremías 5.22, volved, hijos rebeldes, yo quiero curar vuestras rebeldías, qué maravilla, volved hijos rebeldes, si yo no voy a, a regañaros, voy a curaros, o también, os sea, uno, venid, volvamos a Yahvé, él nos despedazó y nos sanará, nos hirió y nos vendará las heridas, nos hirió, es una manera de decir, el Señor ha dejado que nuestros pecados obren sus consecuencias. Nos lo hemos buscado nosotros, sí, pero el Señor está deseando curarnos. Es como la madre que le dice al niño, no toques la estufa que te vas a quemar. La toca y se quema. Hombre, no es que la haya castigado quemándole, sino que por, por hacer lo que no debe, pues hayan venido las consecuencias. Pero la madre evidentemente no va a decir, pues ala, ahora más castigos. No, lo va a curar, está deseando. Hay un verbo muy utilizado en el Antiguo Testamento, sub, este verbo significa... Eh, volver, literalmente volver, retornar, retornar, volver, volver al Señor, volver al lugar, a la persona de la cual nos hemos alejado, convertirse en la versión griega del Antiguo Testamento, la que se llama los 70, se traducía por la palabra griega epistrefrein, epistrefein, es pues ese arrepentimiento, sentir desagrado, tristeza de lo que habíamos hecho y también aparece esa otra palabra que ya comentamos otro día, metanoein, el verbo metanoein el sustantivo metanoia, es decir, cambio de mente, cambio de actitud. El Señor nos invita a cambiar por dentro, a cambiar. Bueno, cada verbo tiene sus matices, pero siempre es el cambio interior un sent de, de sentimiento, de propósitos y de voluntad, esta actitud interior aparece sobre todo en el verbo eh, nihan y metano yein, y luego pues hay el verbo suf o epistrefe insiste más en el cambio práctico de conducta. Bueno pues lo dejamos aquí y dejamos un momentito para meditar todo esto y teníamos alguna consulta y las que ahora pues nos dé tiempo así que nos recuerdan cómo las podéis hacer. vemos Domine es miserere, escucha, Señor, y ten misericordia, porque hemos pecado contra ti. Sí, 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 nos hemos portado mal, pero confiamos en tu misericordia. Escucha y ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Teníamos pendiente del otro día un correíto en que nos decían, necesito entender lo de la omisión, en la oración del yo pecador. Pues sí, decimos que hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento, palabra y obra, creo que está claro, es el proceso, ¿no? Tú piensas mal de alguien, haces un juicio temerario, no es que te venga, simplemente que nos venga, a todos nos vienen pensamientos, ideas malos de un tipo o de otro, bueno, venir nos viene, ¿qué vamos a hacer? Pero otra cosa es que te vengan y otra cosa es que, digamos, consientas. Sentir no es lo mismo que consentir. Que te venga un pensamiento no es lo mismo que, que realmente lo lo afirmes, vamos... Así, que lo firmarías, ¿no? este juicio de esta persona. Bueno, pensamiento. Palabra. Pues ahora vas y le dices a ese, le sueltas de todo. Le llamas no sé qué, no sé cuántos. Pecado de pensamiento, pecado de palabra. De obra. Voy encima y le doy una patada, bueno. O lo que sea, ¿no? De obra. Y nos queda la omisión. La omisión, ojo, hay que entender bien. No podemos arreglar todos los problemas del mundo. No, no, no es el, el escrúpulo de ay, yo quizá podría. Podría hacer esto, lo otro y más allá. Omisión se refiere a cosas que realmente uno, pues hombre, digamos, puede hacerlas, están en su mano y digamos que si te ha puesto esa ocasión o, o hay una obligación. Me explico, me explico. No quiero decir, por ejemplo, uno se encuentra en el camino 20 pobres. Quiere decir que cada vez tienes que dar una limona. No, no quiere decir eso. No es el mejor camino porque hay que conocerlos, hay que tratarlos, hay que ver qué, en qué casos es necesario, verdadero. que es, En ese sentido es preferible, como norma general, ayudar a las instituciones que, que eso, que que tienen esa esa misión en la iglesia, no Caritas, la parroquia, lo que sea, y bien, es, en ese sentido, pero otra cosa es que, claro, de repente ves a uno que está mal y que en un momento dado, ante todo lo que necesita es hablar, o que, o por supuesto, el ca caso es que incluso ya puede entrar hasta en el terreno legal y, y del delito, ¿no? Ves de repente un accidente y, y pasas de largo, hombre, ¿no? No se puede, es omisión de, de la atención debida, ¿no? Del auxilio debido. Entonces estamos hablando de circunstancias en que eh, hay una situación de necesidad y tú puedes ayudarle sin especial esfuerzo, o, o sí, pero que hay una situación grave, que hay una obligación, o simplemente que son personas que tienes encomendadas. Claro, yo no puedo solucionar problemas de todos los hombres del mundo, obviamente, pero si resulta que son justamente pues quienes yo tengo en mi ámbito, sea familiar, sea laboral, sea en fin, parroquial, las personas que yo tengo amendadas. Y no lo hago, no porque no pueda, porque nadie podemos llegar a todo, sino por, bueno, por pereza. Podría ir ahora, pero no me apetece. Estoy mejor aquí en mi silloncito, viendo el partido. Hombre, esa es la omisión, ¿no? Que pudiendo y debiendo hacer algo que necesita, en el terreno más terreno más espiritual, una persona no lo hago por, comodidad pereza, eh, no me darme líos, ¿por qué dirán? Ese es el tema, esa es la omisión. Por eso, cuando muchas veces hay quien dice, ay, ¿yo de qué me voy a confesar? Bueno, pues mira, por ejemplo, este es un de campo de lo que he dejado de hacer pudiendo y debiendo haberlo hecho. Yo confieso que he pecado de omisión que no he educado como debía a mis hijos porque he estado más en otras cosas. Eh, ahí sí que tienes una obligación. podía haber hecho esto el lo otro, podía haber... De me, tengo bastantes medios económicos y va bien bien guardadito por si acaso me hace falta hombre hombre pues hay que dar limosna ya digo no necesariamente que vayas dando por la calle al primero que te encuentras pero pero hay que buscar las fórmulas mejores para ello o oh, algo muy sencillo la omisión de un saludo de una sonrisa de un hombre pedemos por ahí la acogida sonriente de los demás no no me apetece estoy Estoy hoy de, de poco humor, hombre, pues esfuérzate un poquito. Por ahí va la omisión, repito, sin caer en el escrúpulo, porque no significa eh, las mil cosas que se podría hacer, no, no, las que podrías, deberías hacer y está en tu mano y no las has hecho simplemente por alguno de estos motivos, como digo, pues que no son precisamente muy, muy santos, ¿no? Entonces ese es un campo que siempre podemos pensar al, al arrepentirnos y confesarnos. Y luego también en las virtudes teologales. ¿Quién no podría realmente ir creciendo más en la fe? ¿Quién tiene toda la fe que, que sería deseable? Pues arrepentirme de mis faltas de fe, cuando llega la dificultad, cuando llega el sufrimiento, etcétera Pues Señor, entonces ya parece que ya no creo en ti. La esperanza. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar de la desesperanza, del desánimo, de la tristeza, no, yo no puedo, esto, esto es, de, hombre, esperanza en el Señor, eh, confiar en que si te fías de Él, todo irá para bien, la esperanza, cuántas veces caemos en ello, me dejo llevar de la tristeza, pues eso es la desesperanza, no digo que no sientas, sentir, bueno, uno puede sentir tristeza, pero lucha contra ello, veis, cuántas veces, no sé de qué confesarme, ¿y qué tal vamos de, de luchar contra el desánimo y la tristeza? Ah, eso es pecado, el sentirlo, no. Pero el dejarte llevar y además mira, así me ven triste, a lo mejor le doy pena y a lo mejor me ayudan y eso muchas veces ocurre. Hay ¿eh? una tristeza histérica que en el fondo es eso. A ver si llamo la atención, que me vean pobrecito, pobrecita. ¿Qué te pasa? La tristeza, el desánimo, la desesperanza, faltas de fe, de esperanza y de caridad. ¿Quién puede decir que ama a Dios con todo corazón? Yo desde luego ya me gustaría, pues me falta sobre todas las cosas. Y al prójimo, vamos, no como Cristo nos amó, sino como a mí mismo. ¿Quién llega a eso? Anda, que no hay cosa de que mejorar y arrepentirse. No digas, no sé, que me voy a confesar. Así que las virtudes teologales, al dejarse llevar de la tristeza, los pecados de omisión, siempre tenemos ese campo de arrepentimiento. ¿Qué os parece? Bueno, pues yo creo que no peco de omisión si lo dejo aquí, porque la garganta no da para mucho más. Así que a vivir bien esta santa cuaresma, como decíamos, a dejarnos amar por el Señor, a entrar más en contacto con Él, ser de Dios, cuidar más la oración, ser para los demás la caridad, no ser de mí mismo, la abnegación, la obediencia, la humildad, el sacrificio y la penitencia interior, que hemos visto hoy, y exterior, y se manifieste que somos una familia, una comunidad eclesial con gestos comunes de penitencia. Y hoy es precisamente uno de esos días de más, debería ser de más penitencia, miércoles de ceniza y viernes santo. Hoy, abstinencia y también ayuno. Ayuno, que dicho que no es no comer nada. Hombre, si uno puede poner a pan y agua. Pero bueno, por lo menos el ser realmente moderado en la comida, en solo una comida fuerte y bueno, pues tomar algo. Al desayuno, algo en la cena, en fin, eso que ya cada uno vaya viendo. Pues se lo pedimos al Señor y a la Virgen María que interceda por nosotros la Reina y Madre de Misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.